0: Hi Leute, ich bin Pia und ich hatte heute die Ehre, mich mit der Newcomerin Ava Vegas zu treffen. Wir haben uns ein bisschen über ihr selbstbetiteltes Debütalbum unterhalten und den Einfluss ihrer Jugend auf Ibiza ergründet. Also viel Spaß beim Anhören. Vor ungefähr einem Monat im September ist deine erste offizielle Single rausgekommen. Wie war denn bisher so das Feedback? Wie hast du bisher die Zeit von da an bis jetzt
1: so erlebt? Also in erster Linie ist es wahnsinnig schön, weil ich so lange daran gearbeitet habe und jetzt endlich mal was rauskommt und es auch was zurückgibt. Ich habe jetzt irgendwie mal eine Playlist von Spotify oder lief im Radio und ich kriege jetzt auch schon so das erste Pressefeedback. Du bist mit deinem
0: Umzug nach Berlin so richtig in diesen musikalischen Werdegang eingestiegen. Hast du dann eigentlich schon vorher in deiner Heimatstadt Göttingen oder später in Goslar Musik gemacht und wann hast du
1: damit so begonnen? Meine Mama sagt immer, wie froh sie darüber ist, dass sie mich mit drei zur musikalischen Früherziehung geschickt hat. Und dann hatte ich so das, ich glaube, so das klassische Programm mit fünf Klavier und und Ballett und Jazzdance und mit zwölf dann oder 13 Gesangsunterricht und Musical und Theater und so diese ganzen Sachen. Und dann bin ich nach Berlin gezogen, um Architektur zu studieren und habe dann so alles quasi auf Eis gelegt. Nach meinem Bachelor, also nach vier Jahren Architektur, war ich dann so, okay, jetzt habe ich gerade noch Zeit, irgendwie mir was komplett Neues zu überlegen und habe dann erst gemalt, weil ich dachte so, ich jetzt Künstlerin. Das war dann aber nichts für mich. Und dann habe ich angefangen, richtig Musik zu machen. und ja.
0: Wenn man sich so ein bisschen mit deiner Biografie beschäftigt, dann merkt man sehr schnell, du hast ja deine Jugend auf
1: Ibiza verbracht. Zu großen Teilen, zu, also nicht komplett, ja.
0: Genau, zum großen Teil. Wie kann man sich dann so ein Leben da vorstellen und inwiefern unterscheidet sich das von dem Leben in Deutschland? Das
1: ist natürlich wunderschön, weil man in der Natur ist und das Wetter immer gut ist. Für mich war es, glaube ich, Deshalb besonders, weil wir da so ein kleines Haus auf so einem Berg hatten und ich da einfach den ganzen Tag für mich irgendwie so meine Sachen machen konnte. Ich bin auch Einzelkind und ich bin so als kleines Kind, glaube ich, einfach stundenlang irgendwie in den Büschen rumgeklettert oder habe mit Wasser auf den auf diesen Fliesen auf der Terrasse gemalt. Und dann, als ich älter war, habe ich, glaube ich, angefangen, da so Photoshop rumzuspielen. Ich habe einfach immer nur irgendwelche komischen Sachen gemacht. Und dann gleichzeitig, was ähm, für mich auch interessant war, ist, dass man dort im Vergleich zu einer Stadt wie Göttingen oder Goslar, wo ja jetzt nichts los ist, wenn ich da mit meinen Eltern abends ausgegangen bin, dann das war halt so wie, wenn man sich jetzt so einen Film anguckt aus den, ich weiß nicht, diese so 80er-Jahre-Party-Filme, das hat man halt da noch komplett, die waren halt alle schon ein bisschen älter dann, aber ja.
0: Das klingt äh, auf jeden Fall beneidenswert, wenn ich das sagen darf. Deine Songs, ähm, ich durfte sie mir die vom Album schon vorher einmal anhören und äh, wenn man sich da so ein bisschen erstmal soundtechnisch durchhört, äh, klingen sehr viele sehr warm und irgendwie sommerlich und da könnte man zu dem Schluss kommen, dass das ja irgendwie auch deiner Jugend auf Ibiza oder am großen Teil deiner Jugend auf Ibiza geschuldet ist, würdest du diese Tatsache so unterstreichen? Und glaubst du, dass äh, dieser Aufenthalt
1: in, auf Ibiza in deiner Musik wiederzufinden ist? Mm, also so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Also es stimmt auf jeden Fall, dass es sehr warm ist und das wollte ich auch immer. Das war für mich eigentlich eher so eine, so eine Winterkaminwärme, die ich da drin, oder Kamin ist das falsche Wort, aber so drin, nachts, Bars und so, die Art von rauchiger Wärme. Aber ich bin mir sicher, dass Ibiza einen großen Einfluss auf meine Musik hatte.
0: Wenn man deine Musik hört, da assoziiert man aber auch oft so Namen wie Lana Del Rey oder Nancy Sinatra damit. Bist du von solchen Vergleichen genervt und stimmst du denen überhaupt zu? Oder wie ist da so
1: deine Mut? Ich nehme es noch als großes Kompliment, weil ich die alle super finde. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man irgendwann... Äh, origineller wahrgenommen werden möchte als so diese immer gleichen Idole, die ja auch bei anderen, also alle deutschen Musikerinnen mit tiefer Stimme oder überhaupt alle Musikerinnen, die langsame Musik mit einer tiefen Stimme machen, werden ja immer sofort mit Nico und Lana Del Rey verglichen. Das ist natürlich auch so ein bisschen, aber noch noch finde ich es super. Ja. Gibt
0: es denn noch andere Vorbilder, ähm, die du
1: so hast? Ich ich glaube, das wechselt immer so ein bisschen. Ich tue mich schwer mit so richtigen Vorbildern und ich war damals ganz dankbar, als ich angefangen habe, Musik zu machen, diese tragische, kaputte Heldin Nico so zu haben, um mich dann noch um mich da so ein bisschen reinzusteigern in diese düstere Welt. Ich finde viele andere interessant und gut. Ich finde jetzt gerade Aldous Harding und Wiseblood total spannend. Genau aber Idole sonst habe ich eigentlich keine.
0: Dann lass uns auch jetzt mal zu deinem Album kommen. Das trägt den Titel Ava Vegas und ist dementsprechend selbst betitelt. Und damit reißt du dich ja in eine Tradition ein, die es schon sehr lange gibt. Viele Künstler benennen ihr Debütalbum nach sich selbst. Wieso hast du dich dann dafür entschieden, es selbst zu
1: betiteln und dich eben dort einzureihen? Es gab erst andere Titel für das Album und ich fand immer, es hat es nicht richtig Getroffen. Also es hat nicht genug ausgedrückt, was das Album für mich bedeutet. Und das Konzept des Albums ist quasi zeitgleich mit, mit dem Anfang meiner Musik entstanden. Und ich hatte auch von Anfang an zumindest den Namen Vegas. Und deshalb passt es für mich immer noch, das so als quasi Momentaufnahme dieses Anfangs und dieser Personenfindung oder Identitätsfindung zu beschreiben.
0: Ja, lass uns noch mal ein bisschen bei der Musik auf dem Album bleiben. Ich hatte das Gefühl beim Hören, dass sie alle soundtechnisch auf jeden Fall einem sehr deutlichen roten Faden folgen und man merkt, dass sie sich wirklich super lückenlos aneinander so dass man eben nicht das Gefühl hat, okay, man hat die ganze Zeit irgendwie was anderes und muss sich auf neue Soundwelten einstellen. Wo ich aber sehr überrascht war, war vom Titel Nummer 6 und zwar äh, mein Mann, der einmal so ein bisschen auf diesem Englischsprachigen äh, rausholt und ja, der einzige Track auf Deutsch ist. Vielleicht magst du kurz erzählen, wie es dazu gekommen
1: ist und wie was die Idee hinter meinem Mann ist. Ich habe früher, glaube ich, ganz am Anfang angefangen, auf Deutsch zu schreiben und bin dann äh, aufs Englische gewechselt, weil ich einfach finde, dass es die universelle Popsprache ist und ich finde es schön. Und, und das Lied ist mir so nachts auf Deutsch eingefallen. Ich glaube auch nur die erste Strophe oder die ersten beiden Strophen. Und es war dann auf einmal so da. Es würde, glaube ich, auf Englisch nicht funktionieren, weil es auch so persönlich ist. Es ging so hin und her, ob das Lied aufs Album kommt oder nicht. Aber es passt so gut in diese Zeit oder das ist für mich auch so eine intensive Erinnerung an die Phase, in der das Album quasi entstanden ist, das ist dass ich es einfach mit reingenommen habe. Und ich finde es auch schön, so eine kleine deutsche Erinnerung damit mit rein zu. Mogeln.
0: Du hast eben schon gesagt, Englisch ist für dich so die universelle Popsprache. Gab es beim Texten Unterschiede, die dir aufgefallen sind?
1: Naja, wenn man auf Deutsch schreibt, also wenn ich auf Deutsch schreibe, ist es natürlich direkter. Da ähm, kann man sich weniger in so generischen Anfänger-Englisch- Worthülsen ähm, verkleiden und verstecken. Ähm, ich finde es manchmal, wenn ich auf Deutsch schreibe, dann, ist es, dann hat es auch so ein bisschen so einen Fremdscharm-Moment. Es kann einfacher und schwieriger sein, eben genau, weil man weniger oder mehr Wörter in der jeweiligen Sprache oder Ausdrücke in der jeweiligen Sprache kennt.
0: Neben dem deutschen Song sind mir auch zwei weitere Songs aufgefallen, wegen ihrer, ja, Gemeinsamkeit, könnte man sagen, und zwar einmal äh, The Bloom is of the Rose und Growing Flowers, denn mit beiden sprichst du so ein bisschen das Wortfeld, Blumen, Pflanzen und sowas an, Wieso hast du dich dieser
1: Thematik gewidmet? War das bewusst? Ich habe mir da jetzt bei den Blumen an sich nichts gedacht und beide Lieder kamen so, so aus dem Moment einfach raus und waren dann da. Also es gibt da kein zusammenhängendes Thema, aber ich finde Blumen auch und Gärten sind einfach eine schöne Metapher, gerade wenn es um Gefühle geht und, und, und dieses zarte, fragile, schöne.
0: Ich habe The Blooms of the Rose eben schon mal angesprochen. Dazu hast du ja auch ein Musikvideo veröffentlicht, in dem du uns so ein bisschen auf so einen Roadtrip durch Kalifornien mitnimmst. Das zweite, was du vor kurzem veröffentlicht hast, war zu More Tomorrow Than Yesterday. Aus dem bin ich aber tatsächlich nicht ganz so schlau geworden und fand das ein bisschen abstrakter. Vielleicht willst du uns dazu mal zu der Entstehung und zum Konzept bisschen was erzählen.
1: Ich war auf Island jetzt während des Lockdowns und äh, ich wusste schon, dass ich für das Video, äh, für das Lied ein Video machen möchte und habe dann mit einer isländischen Regisseurin zusammen das Konzept entwickelt und ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, dass ich jetzt quasi auf Island gestrandet war in dieser völlig verrückten Zeit und ich hatte immer vor Augen, ähm, dass man wo, wo ankommt und dann ist da so eine Gruppe oder so eine Sekte die einen so mitnimmt und man weiß nicht so richtig, wo man ist und es ist irgendwie dunkel. Ich fand auch, dass es in dem Lied darum geht. Und dann hatte sie eine ähnliche Idee und ich glaube, so ist es dann entstanden, dass ich quasi Schlafwandle im Wald und dann da so eingefangen werde von so mysteriösen Figuren, die da irgendwas Komisches machen. Und sollte eigentlich auch ein bisschen lustig sein, wie die tanzen. Dürfen wir uns dann in Zukunft auf
0: weitere Musikvideos freuen? Vielleicht auch auf Songs von dem Album?
1: Ich äh, habe heute ein neues Musikvideo veröffentlicht zu dem deutschen Song. Und am 11.11. .11. kommt ähm, zu Hold On To Your Stars das letzte Musikvideo raus. Das ist dann auch wiederum aus Island. Und das ist dann zwei Tage vor dem Album.
0: Was ist dann so das Erste, was du machst, wenn, die, wenn das Album draußen
1: ist und du erstmal vielleicht ein bisschen Ruhe hast? Äh, was hast du danach geplant? Ich habe geplant, irgendwo hinzufahren, entweder zu meinen Eltern oder wieder nach Island und das nächste Album fertig zu schreiben.